0: Привіт, Саша. Привіт, Сергій. Привіт всім, хто нас буде слухати і дивитися. Це наша перша така спроба подкасту в прев'ю в описі або в аудіо. Не знаю, чи буде відео-прев'ю, ви все почуєте і побачите, але, власне, ми починаємо нашу розмову. І сьогодні ми розмовляємо з Сашою. Саша – диякон реформатської церкви і студент семінарії. Скажіть, чи то правда... І скажи, що за
1: церква, що за семінарія? Так, так, це правда. Я деякон реформатської церкви Христа Спасителя в місті Рівному, яка належить до спільноти реформатських евангелічних церков. Це така міжнародна спільнота церков. І також я навчаюсь у семінарії, яка називається «Reformed International Theological Education», що в перекладі на українську означає «Реформатська інтернаціональна теологічна освіта». Назва дуже страшна, але... Не я її вигадував. Так. Напевно, там дуже добре навчають. Так? Ні? Так. Так, навчання доволі добре. Я насправді насолоджуюся з цим процесом. На жаль, зараз в зв'язку з повномасштабним вторгненням ми не маємо можливості проводити офлайн-сесії. Все навчання відбувається онлайн. Угу. Супер. Ну, тобто, будучи
0: дияконом церкви, і я що, ми ж давно знайомі, ми не будемо гратися в ігрі, що ми перший раз один одного бачимо, ти не просто диякон церкви, ти диякон, який готується рано чи пізно стати пастором. Та, там готується до іспиту так. і так далі і тому подібне і тобто навчаючи будучи деяконом в реформатській церкві маючи тато, па, тата пастором і будучи студентом в семінарі я так розумію, що ти закінчуєш вже семінарію так Тобто ти можеш говорити про церкву, ну, в тебе є якась доля експертності, щоб говорити про церкву. Понятно, що ти ну... не Жан Кальвін, Кальвін, перепрошую, і не Мартін Лютер навіть, але тому перше питання і наш перший подкаст, він буде про церкву. Власне, що таке реформатська церква? Бо ця назва, вона... Що для багатьох євангельських віруючих, що для пересічних громадян взагалі ні про що не говорять. Як би ти так, ну, коротко, не коротко, але сказав, що таке реформатська
1: церква? Коротко буде не так просто, але я спробую, тому що все ж таки в нас тут є не одне питання, я так розумію. І... Насправді, я настільки добре розуміюсь на історії, щоб дати повну вичерпну відповідь на це питання. Але, я думаю, всі знають, що є різні християнські церкви, різні течії християнства або конфесії. І в основному виділяють три головних конфесії християнства. Це католицизм, православ'я і протестантизм. На початку ми знаємо, що церква була одною, яка складалась з різних громад, які комунікували між собою. Пізніше почала формуватися певна структура церкви, церковне управління. І пізніше цей процес потягнув за собою також і певні складнощі, оскільки церква ставала все більшою, комунікувати ставало складніше, і також, оскільки усі люди грішні, і церква ставала більшою і більш популярною, і це... Створило певну спокусу, спокусу до влади, до грошей, і тому відбулася певна політизація теж цього процесу. І в зв'язку з тим, що насправді відносини християнства і політики, як в принципі будь-якої релігії і політики, вони не настільки прості, і це все не настільки легко скажімо так, вирішити і розставити на свої місця, то в історії церкви були різні моменти. І, зокрема, в 1054 році відбулася так звана Велика Схизма, коли відбулось розділення між Західною церквою і Східною. Таким чином утворились, в принципі, католицька і православна церкви. Пізніше вони почали так називатися.
0: Тобто до 1054 року церква була одна. Ціле тисячоліття вона була структурно єдиною. Майже,
1: майже, тому що все ж таки були національні церкви, які, які себе ідентифікували як частина Вселенської церкви, але вони мали певну автономію в управлінні. Тобто це все теж не настільки просто. Тому що, наприклад, Вірменська церква, Вірменія – країна, яка першими прийняла християнство на державному рівні, як державну релігію, вона теж дещо була... Хоча, звичайно, і комунікувала з іншими церквами і її представники відвідували собори. Знову ж таки, не усі собори. І тому тут є, є теж певні складнощі, але умовно можна сказати, що церква все ж таки була більш монолітною, хоча й складалася з різних частин.
0: Сталася велика схизма, з'явилася так грубо, по-простому, православна і католицька церква, або східна і західна, які потім назвалися католицькою і православною. Ти казав про третю гілку, протестантизм, проти чого вони протестують, де вони взялись.
1: Ну і далі теж дуже цікава історія. Протестантизм, як тече, він з'явився у середині Західної церкви. На той момент Західна церква переживала глибоку кризу. Я думаю, що наші брати-католики, і ті, які знають історію будуть чесними, вони також погодяться з тим фактом, що це був як мінімум не найкращий період церкви. На той момент політизація церкви до, і якби, інші гріхи людей, бажання грошей влади довели церкву до такого стану, що багато посад продавалося, називається «симонія» багато посад продавалось в церкві. Деякі люди, які були єпископами, вони не виконували своїх обов'язків, а більше вони навіть не відвідували взагалі парафії, які були записані за ними. І приміщення церкви використовувалось для різних потреб громади. Тобто там мовно був такий культурно-розважальний центр. Угу. Крім того, були також і проблеми в самому навчанні людей. Церква не виконувала тієї ролі, яку вона мала. Люди не розуміли, що відбувається на богослужінні. Багато людей не розуміли цього, тому що офіційною мовою богослужіння була латина. Угу. І більшість людей не розуміли цього. Більшість простих людей, які не вивчали латину, вона на той момент вже не була розмовною мовою. Це ми говоримо про 1500 роки. І... Крім того, були проблеми також з тим, що посада Папи Римського вона була більш політичною, ніж церковною. Церква намагалася вести політичну діяльність фактично як держава або, можливо, навіть як над, наддержава, держава, яка наддержавою. І в зв'язку з усіма цими проблемами церква зазнавала певного занепаду. І ці люди, ці речі, поміщались простими людьми. Також була практика, про яку варто згадати, тому що вона пов'язана з бажанням заробляти гроші – це індульгенції. Тобто mm-hmm. Це документ, який за певну ціну видавався людині і засвідчував те, що її гріхи прощені. Тобто я
0: дістав гроші з кишені, чи де їх там носив, заплатив священнику, і церква як представник Бога прощає
1: мені гріхи, я безгрішний стаю. Так, так, це моє пояснення, таке більш э, хитріше, э, скажімо так, або більш... Э більш розгорнути те, що церква володіє скребницею добрих справ. І з цієї скребниці добрих справ, тобто з людей, які зробили дуже багато добрих справ, більше, ніж потрібно було, решта відна віддається церкві, і потім церква може за допомогою цього надлишку добрих справ, з цієї скребниці покривати гріхи людей. Але за це треба заплатити гроші, і тоді тобі продають таку індульгенцію.
0: Тобто сучасні люди би сказали, що це трохи корупційна така схема, тому що да, в мене в руках все, і прощення, не, не розділена влада. Окей, добре, і вертаємося до реформатської церкви і до третьої цієї гілки е- християнства
1: Ну Тобто ви приблизно можете собі уявити, як виглядала в організація, де форматність, е- в принципі, якби основними, її основна мета була забута. Тому що заробляння грошей і встановлення цивільної влади не є метою церкви. Ще раз. Тобто ти зараз
0: говориш, що це твоя особиста думка чи це якась церковна думка? Бо більшість людей вважає, що церква якраз для того... Хочеш заробити мільйон, створи свою
1: релігію. А зараз ти кажеш, що гроші – то не мета церкви. Почекайте. Почекайте. Це не мета християнської церкви. Якщо ми говоримо про... Знову ж таки, тут треба давати визначення тому, що ми кажемо. Да? Тому що церква – це не є приміщення, згідно протестантського погляду. Це, це, це не є приміщення, це не є навіть просто організація, це є спільнота людей. В першу чергу акцент на людях. На людях, які вірять в... Слово Боже, Біблію, вірять в те, що Біблія є Словом Божим, і засновуючись на цьому, вони будують своє життя. Вони вірять в Євангелі, вірять в те, що Ісус Христос Господь, який врядував їх від гріхів, заплатив за них цю ціну, і який помер на третій день воскрес, вознісся, і сидить праворуч Бога Отця, і править цим всім світом, що Він є царем світу. Це якщо коротко. І в церкві, згідно протестантського вчення, тут можуть бути деякі відмінності, але є від двох до трьох ознак церкви. Mm-hmm. Тобто, як ми можемо визначити, за якими ознаками ми можемо визначити, що це є церква? Перше, це істина проповідь Євангелія, Друге, mm-hmm. таєнство Церква звершується належним чином. І третя, не всі виділяли цю третю, mm-hmm. тобто ну, ці дві все ж таки є головними, але третя – це церковна дисципліна. Тобто той порядок, який забезпечує належне виконання перших двох речей. Тобто проповіді Євангелія і належного звершення таинства. І тому, коли церква почала займатися дещо іншим, оскільки проповідь Євангелія була скажімо, дещо занедбана саме богослужіння, да, яке є надзвичайно важливим в житті християн, воно відбувалося незрозумілою для людей мовою. Багато церковних ієрархів не виконували своїх обов'язків, вони не були відповідно навчені, не мали ні знань, ні бажання цього робити, а вони використовували це для власного збагачення, для зміцнення власної влади. І тому, тому церква зазнавала занепаду, людям це не подобалось. Більше того, якщо серед багатьох простих людей це невдоволення не було настільки яскраво виражене, тому що вони на той момент не мали можливості читати Біблію власною мовою. Як би це дивно для нас не звучало, але вони не могли цього робити, як мінімум тому, що не було перекладів Біблії на дуже багато мов. Ну І тому, ми говоримо про,
0: про час від 1000 року там, до 1500 року, умовно кажучи, коли люди, в принципі, були... ну. Малограмотні і доступ до книжок як таких в них був дуже і дуже обмежений.
1: Ну так ну і, і, і кажучи, від тисячного року не все було так. Погано, що ну, на початку да, тобто, ситуація вона, вона поступово погіршувалася. На, на момент, коли відбувається 1517-1517 рік, це офіційна така дата початку реформації. І от якщо про прості люди не в повноті могли збагнути, наскільки все те, що відбувається в церкві далеке від Слова Божого то люди, які були освічені, і які мали можливість читати Біблію, і бажання це робити, і досліджували її, то вони це розуміли. І це невдоволення, воно не з'явилось просто за один рік, за один місяць, воно поступово збиралось. І є певні історичні передумови того явища, це, насправді, історичне явище, реформація, і воно стосувалося, в першу чергу церкви, але воно вплинуло і, в принципі, на е, все суспільство в Європі.
0: Mm-hmm.
1: Так от е, традиційно початок реформації пов'язують з Мартіном Лютером
0: mm-hmm.
1: і насправді не, не безпідставно, е, тому що саме звідси події почали набувати більш такого стрімкого розвитку. Е, Мартін Лютер був католицьким монахом, який в один прекрасний момент усвідомивши ці всі проблеми, які були в церкві, і відкривши для себе по-новому Євангеліє, готувавши лекції на послання до римлян, зрозумів ту істину, що насправді людина виправдовується перед Богом не справами, чи індульгенціями, чи грошима, чи ділами зі скребниць святих, а виправдовується перед Богом самою лише вірою. Тобто, виправдання є дар Божий. Mm-hmm. І усі ті блага, які ми маємо в Ісусі Христі, вони є даром. І Бог дарує їх нам. І усвідомивши це, на контрасті з тим, що відбувається в церкві, він вирішив скласти 95 тезисів, які він пізніше опублікував. І з цього почався такий більш активний... Процес. З цього, власне, почалася реформація як історичне явище, такою, якою ми і знаємо. Далі відбувалися такі події, що на початку його просто не хотіли слухати і ігнорували. Коли він говорив суто про теологічні, тобто богословські питання, його ігнорували. Проте, коли він почав зачіпати питання, які стосуються більш влади і гроші, тобто питання індульгенції, наприклад, то тоді на нього звернули увагу. Проте, замість того, щоб почати якийсь діалог, тому що Мартін Лютер пропонував змінити існуючий стан у церкві. Він не хотів, він не казав «Я буду створювати нову церкву». Угу. Його не послухали, виключили церкви. Більше того, ймовірно, його би і стратили, якби його не прихистили певні люди в Німеччині, князі. Ми знаємо, що на той час в Німеччині було досить поширене самоврядування місцеве, і місцеві правителі вони мали велику владу, місцеві князі. І от частина місцевих князів вона прихистила Мартіна Лютера. Ми можемо, ну тут може бути довгою дискусією, чому і як, але суть в тому, що вони його прихистили і відмовились видавати його на суд Папи Римського. Угу. Тобто вони опротестували те рішення, яке було видане католицькою церквою. Фактично в той час пішли проти церкви. Так. Вони пішли проти скажімо так, проти Папи, який, згідно римо-католицькою традицією, принаймні того часу, є уособленням, втіленням церкви. Тому так, вони пішли проти рішення Папи. Угу. Багато з них, насправді, і прийняли ті ідеї, які, про які говорив Мартин Лютер, про те, що церква – це не є папа, це не є якась ієрархічна установа чи структура, хоча ієрархія в церкві є, але це є все ж таки люди, це спільнота дітей Божих, це є народ Божий, це Божа сім'я, і тому вони протестували це рішення, і звідти пішов термін протестанта. Uh-huh. Існує альтернативна точка зору, зараз це буквально uh-huh. коротко, що термін протестанти походить від латинських слів протестео, тобто свідчити про, uh-huh. що це також або додало якісь, ну, якусь популярність цього терміну, або також якби, ну, певні люди вживали його і розповсюдили його саме через це значення. Але насправді я не володію інформацією, наскільки це uh-huh. підтверджено.
0: Угу. І так, щоб тут далі можна багато, я розумію, говорити, але так, щоб скоротити, тобто звідти з'явилися ті, кого в Україні часом називають штундами, е- п'ятидесятниками, баптистами, адвентістами і іншими різними словами. Ну і, власне, реформатська церква як така теж десь звідти
1: або там з'явилася. Так, пізніше якби це явище, тобто цей протест, він розповсюджувався. Пізніше Мартін Лютер переклав Біблію на німецьку мову. Пізніше інші люди, які також були невдоволені станом речей в церкві і мали можливість читати і писати, вони теж виразили своє невдоволення. І цей процес почав розповсюджуватись по різним країнам. Навіть не тільки в Німеччині, а по різним країнам. І в результаті, оскільки на той момент керівництво католицької церкви було абсолютно глухе до будь-якого діалогу, частина церков вийшла з католицької церкви. Деколи це відбувалося навіть країнами. Тобто, що вся церква цієї країни просто пере... ну, вийшла з католицької церкви. Вони не говорили, ми створюємо нову церкву, це не була ідея протестантизму ніколи. Вони говорили, що ми е, просто продовжуємо бути істинною церквою. В той час, коли е, Римокатолицька католицька церква втратила це звання по причині того, що вона не робить те, чим мала ви займатися. Mm-hmm. Тобто вона, вона не є по суті церквою. Mm-hmm. Добре, станом... І знову ж таки, це на той момент, mm-hmm. я, щоб просто прояснити... Mm-hmm. Створилося багато
0: церков, ми ще повернемося до питання, нашого так багато церков, іде, зрештою, Бог в цей час. Але чим реформатська церква, давай розділимо це питання на кілька: перша частина. Чим реформатська церква відрізняється від католицької і православної або православної.
1: В процесі <клес> цих змін, коли церкви почали виходити з Лона Католицької Церкви, точніше, ну якби в них і не було, по суті, іншого виходу. Вони або мали приймати ту позицію, яка була на той момент в керівництві Римокатолицької Церкви, або залишати, виходити звідти. Вони почали переглядати багато речей. Тобто вони побачили, що як так сталося, що від того, що написано в Біблії, і від того, що ми читаємо про учнів Ісуса Христа і про християнські громади, ми дійшли до того, що ми маємо зараз. І вони почали звіряти усе з писання. Це один з принципів реформації, який латиною звучить ad fontes, тобто до джерел, повернення до джерел. І джерелом християнської церкви, в принципі, як такої є Слово Боже. Тому вони почали переглядати всі практики в світлі Слова Божого. І багато речей вони відкинули. Як ті, які або не є обов'язковими, або навіть протирічать Слову Божому. Вони переглянули вчення. Вони сформулювали, оскільки якби, багато звинувачень було, що вони єретики, що вони не є істинною церквою, вони формулювали своє вчення, вони писали про те, чим саме вони відрізняються, і е, яким чином те, що вони роблять, і ті ідеї, які вони розповідають, походять зі Слова Божого, і, яким, і чому вони думають саме так. І вони переглянули доволі багато, е, доволі багато речей. Угу. Виходить,
0: ось що. Створилася реформатська протестантська церква, або багато церков які вийшли з католицької церкви, бо це явище в західній церкві, mm-hmm. да? Тобто православ'я собі розвивалася, в них все було хорошо і так далі. Mm-hmm. Але Або ні. <кхід> і е, протестантська церква вийшла з католицької церкви, сказавши, що слухайте, ну ви багато що сказали, говорите і робите неправильно, а ви нас звинувачуєте в, є, в, є, в єресі, ви нас називаєте єретиками, а на правду ви такими є. Чи можемо ми сьогодні, як протестанти, як реформати, сказати, що католики, ну, вже
1: до плетем туда і православних, єри Питання хороше і Я... доволі таки актуальне. Я, Я готуюся. <світ> існують різні точки зору угу. серед всередині протестантизму. І ну, ми могли б довго часу витрачати, описуючи їх всі, але умовно, я би сказав: є ті, хто кажуть, що це не є церквою. Угу. Ні католики. Ні, ні католики, ні православні, uh-huh. ба більше. Вони скажуть, що деякі протестанти теж не є церквою uh-huh. Протестантські течії. Uh-huh. Тому що, якщо все починалось з Мартіна Лютера, була лютеранська церква, яка пізніше стала називатись лютеранською. А що цікаво, вони, до речі, не зовсім погоджуються у вчині лютера. Це так, якщо хтось раптом не знав. Зараз, лютеранська церква не зовсім погоджується у вченні лютера. Так, так, є моменти, де вони не погоджуються. Я думаю, те, які наші знайомі лютерани
0: навалять тобі за такі заяви. Я,
1: я думаю, що вони будуть раді, що я відкрив цю таємницю, тому що я неодноразово чув, насправді, це і від них самих. Е... І... І потім пізніше з'явилася реформатська церква, яка теж була різна, в різних регіонах мала різні відмінності. І англіканська церква, що теж дещо обособлене явищем реформації, має теж якби, свої відмінності, різні традиції, історію. І пізніше почали з'являтися різні, як це буває, на тлі різних соціальних потрясінь і складних часів, з'являються різні культи і секти. Також почали з'являтися різні культи і секти. З яким ну, і Процес реформації супроводжувався війнами Я не буду це, все переказувати Бо насправді так. інформація є в відкритому доступі Можете подивитися, це цікаво історію, І я не володію настільки прямо історією Щоб так. я міг вам все так гарно розказати Описати або скоротити Не, не упустивши нічого Є різні точки зору Вратаю це до питання Перше, це те, що в принципі всі є рідки Крім нашої церкви угу. Є така точка зору Всі інші не є церквами взагалі Причому це може бути як моя помісна церква, так? тобто одна громада конкретно в одному місті чи селі, або моє об'єднання церков. Uh-huh. Тобто моє об'єднання церков є істинною церквою, а інші є єретиками. Деякі скажуть більш м'яку, м'якшу версію, зазвичай так скажуть, що ну, там все-таки є якісь віруючі десь християни, але якби, як церк... церква єретичні. Є ті, хто скажуть, що ці це все-таки є церквою, але в них є певні проблеми. Uh-huh. Певні проблеми, які заважають їм ефективно виконувати те призначення, яке, uh-huh. власне, в своєму слові Господь дав uh-huh. своїм дітям, своєму народові, своїй церкві.
0: Твоя думка, позиція... Вашої Реформатської церкви, нашої Реформатської, ми з одної церкви, що ми тут граємося. Позиція, позиція нашої Реформатської церкви. Католики і
1: православні, брати, так, і так, і сестри. І, і, і це друга точка зору, яку я описав, я особисто притримуюся її, тому що може бути ще третя точка зору, знає, що в них взагалі все класно, немає ніяких проблем, вони просто трошки Угу. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, і насправді, ну так, вони інакші, але є певні е, речі, які на наш погляд є проблемами і які є серйозними проблемами, проте це не робить їх всіх єретиками, це не робить їх всіх не церквою, це не робить їх всіх нашими ворогами чи ну, навіть не братами. Тобто я особисто вважаю, що це наші брати, угу. І, хоча вони помиляються в деяких питаннях, але вони не пристають бути нашими братами
0: і, і, і сестрами і, треба
1: і, до сестрами, звичайно, і братами, і сестрами. Звичайно, і серед церков католицьких православних, і серед протестантів є люди, які не вірять насправді, mm-hmm. да, які лише вдають, що вони вірять, або ну не є насправді християнами, але це явище є всюди десь їх може бути більше, десь їх може бути менше, десь для цього більш сприятливі умови, десь менше, але це, в принципі, є, є практично всюди. Mm-hmm. Тому, ну, в загальному, якщо ми говоримо про ці церкви, так, це церкви, і так ми вважаємо їх братами, і більше того, якщо ми трошки перестрибнемо, хоча це стосується теми, ми визнаємо хрещення, в якій би церкві воно не було звершено. якщо ця церква сповідує щоб нікейський символ віри, або якщо вони не знають про його існування, то вони погодяться, якщо їм його прочитати, да, які вірують в Євангелію, якщо це хрещення було звершене в мім Отця, Сина і Святого Духа, тобто mm-hmm. то так, як заповів Христос і як записано в нас в Євангелії від Матвія в 28 році,
0: ну ти нарвався на цю тему. Е, для чому добре? Ти нарвався на цю тему. Тобто, ти хочеш сказати, якщо в вашу церкву прийде хлопчик-дівчинка, чоловік-жінка які були хрещені в православній чи католицькій церкві. Ви їх приймете і не будете змушувати їх перехреститися, переповірити...
1: Ні, перехреститися ми їх не будемо, змушувати. Насправді, ну, ти кажеш, нарвався на питання, але як інакше ми тоді можемо виховжати братами і сестрами? Тобто, якщо я не визнаю хрещення, да, що в християнстві є введенням в церкву, введенням в завіт, як ми сказали би в реформатській традиції, да, введення в ці відносини з Богом, введення в Божу сім'ю, всиновлення Богом, якщо е- ну, виражатися біблійними образами, то, якщо я не визнаю їхнє хрещення, то я в принципі не визнаю їх як церкву. А як може бути інакше? Mm-hmm. Тому, так, якщо до нас прийде людина з православної чи з католицької церкви, яка була хрещена там, і вона прийде до нас в церкву, захоче стати частиною нашої церкви, ми приймемо її, звичайно, ми будемо з нею говорити, розмовляти, питати взагалі, чому, якби ну, чому, власне, в чому причина, чому ви захотіли перейти в нашу церкву, і, і говорити, чи дійсно вона вірує в те, в що ми віруємо, да, і, і ми приймали перехрещувати. І ми угу.
0: Тобто, виходячи з цього, бо ми там перед тим задали, задав питання, ми так трошки відійшли від нього, в чому особливість реформатської церкви, то виходячи з того, про що ти зараз говориш, ми можемо сказати, що е, одна із особливостей реформатської церкви це те, що реформатська церква чи реформатська теологія визнає існування таїнств. Угу. І під таєнство ми маємо на увазі, ну, говорячи теологічною мовою, та, коли невидима Божа благодать приходить або дається нам через якісь видимі знаки. Ну, так. і реформатська церква, теологія визнає два таїнства. То у католиків, і у православних більше. Ми говоримо про хрещення, яке є частиною, яке починає моє церковне життя. Тобто робить мене частиною церковної спільноти. Ну і причастя це ще одне таїнство. Ці два слова і речення причастя, в принципі, всім зрозуміли. Які ще є ознаки, чим відрізняються? Давай просто, чим ви, ми відрізняємося
1: від баптистів і п'ятдесятників, наприклад? Це інша сторона медалі. Да? Тобто, ми говорили про православно-католицьку церкву. Насправді, я вважаю баптистів пятдесятників так само, як і католиків-православних нашими братами і сестрами. А, ну,
0: ти передбачив моє питання. Тобто, якщо я тебе правильно розумію, то для тебе і католики, і православні, і баптисти, і пятидесятників – брати і сестри.
1: Так. Але е, задумався. У, у, уточнення, я просто зроблю уточнення, так. тому що всередині... Ну, це, це доволі. Якщо ми говоримо про православну католицьку церкву, то тут трішки простіше, тому що це більш монолітне mm-hmm. е, формування. Якщо ми говоримо про баптистів п'ятдесятників, тут можуть бути різні союзи, різні спільноти. І, наприклад, серед п'ятдесятників є такий рух, як е, я не знаю як це перекладається, пятидесятники, єдинственники їх mm-hmm. так називали, унітарії, але унітарії теж слово різне може означати. Да? Але в чому суть цієї течії? Вони вірять тільки в одного Бога. Да? Тобто, те, те, що вони вірять, насправді, так, вони чекай, не чекай. вірять в трійцю, ага. Тобто, що, в принципі, є фундаментальною християнською доктриною, да? з цим погодяться всі з перелічених і православні католики, баптисти і пятидесятники, але є от така в них течія, яка... Фактично, їхнє вірування було засуджено дуже давно християнами на соборах. Це коли всі християни, представники різних церков разом, збиралися і обговорювали певні там, питання, які виникали. І колись вже була така ідея, що насправді Бог один, але він являвся, наприклад, той як отець, той як син, той як Дух Святий. І ну, було багато питань, пов'язаних з бо Це доволі така складна доктрина, яка не піддається повністю раціональному поясненню. А тому вона є предметом віри. І от є отакі от групи, да, тобто групи, які відкидають фундаментальні певні християнські доктрини, так вони, ну, вони не є нашими братами та сестрами. Mm-hmm. Але це радше виключення, ніж правило, тому що в більшості баптисти вони вірять в трійцю, вони, якщо не знайомі з нікейським символом віри, якщо їм його прочитати, то вони погодяться з ним, ну так само, як і п'ятдесят. Незважаючи на те, знову ж таки, незважаючи на те, що і в одних, і в других, напевно, в одних навіть трошки більше, є багато практик, які, як на мене, не відповідають Слову Божому, за яким ми не погоджуємося.
0: Ми ще до цього, коли-небудь, вернемося. Але, ну, говорючи про нашу з тобою церкву, реформатську церкву Христа Спасителя, яка є в Рівному, в якій ми з тобою разом служимо і є частинами цієї церкви, з крещенням зрозуміло, Є ще одна особливість, яку люди, які нас бачили або нас знають, ну, бо очевидно, що якби цей подкаст в першу чергу буде дивитися люди, які нас десь там знають, могли бачити, та? Ще наша особливість, це я дві назву, та? Перше, ми з тобою і наші співпастори, присвітери і так далі, коли починається богослужіння, в неділю вдягають якісь такі білі платтячка. Відразу скажу, що то називається альба, а не платтячка. Платтячка ви купляєте в магазинах і в супермаркетах. А от альбу достатньо так просто. Але, тобто, у нас є якийсь специфічний одяг. І друге, наше служіння чи богослужіння не дуже схоже на всіх інших, Баптистів, п'ятидесятників А на всіх інших протестантів Протестантів, так, якщо їх так можна називати Бо це теж дискусія Але нехай, але більш схоже На католиків, православних І тоді виникає питання Тобто ми що, повернулися назад Відкинули Лютера і сказали В общем, давайте далі ходити в платячках Хоча наші платічки просто білі там
1: Ну, Альби, перепрошую. На, насправді лютерани теж використовують. І, Були, і, вони, да.
0: вони теж відвернулись від лютера. Відвернулись від цього. Ну, тобто це теж особливість? Чи це така регіональна, знаєш, тут не було чим зайнятися, треба чимось від Маркетинговий хід. Я чому так кажу про маркетинговий хід? Тому що в моєму житті, я прийшов е, до реформатської церкви з... Іншої релігійної громади назвемо її такою вільною П'ятдесятницькою церквою, де була така ідея, що, в принципі, таларну, ми говорили про Чорну мантію. Дуже прикольно би було вдягати, тому що це може привлечь, пробачте за моє, мою українську, захопити якихось там людей. Тобто для вас, для нас, це маркетинговий хід, чи, чи нащо це все? Є ж біблійна простота, написано. Так, да, тут я зараз перейду на ще одне питання, але е, одяг, спеціальний одяг і літургія.
1: Це відмінність реформатської церкви чи всі реформатські церкви такі? Не всі реформатські церкви такі, тому що насправді реформатських церков теж ну, багато. Є багато реформатських спільнот і у нас просто... Їх не настільки багато, цих спільнот, а навіть в Європі, якщо подивитись, дуже багато різних. Mm-hmm. І деколи відмінності між ними можуть бути ну, буквально смішними. Для нас. Особливо для нас, так, коли ми визнаємо і, і, і католиків, і православних, і баптистів, і пятидесятників братами, незважаючи на там, ті відмінності, які ми маємо, і ті речі, в яких ми не погоджуємо. Одяг не є обов'язковим. навіть в нашій спільноті церков, да, Communion of Reformed Evangelical Churches, спільнота реформатських евангельських церков, не є обов'язковим насінням богослужбового одягу. Тобто це відноситься на народу кожної громади. Якщо сказати взагалі так, загально мен про це питання, да, є щось суттєве, да, ну так в усьому, що не візьми, в будь-якій справі. Є щось суттєво, є щось другорядне. Ну, наприклад, трійця, про яку ти так. вже згадував. Наприклад, трійця. Наприклад, ті самі таїнства. Uh-huh. Наприклад, Євангелія. Uh-huh. Наприклад, божественність Ісуса Христа. Наприклад, те, що Ісус Христос Бог і людина, дві природи Ісуса Тобто, є якісь суттєві речі, а є другорядні речі. І от другорядні речі нерідко... Називається адіафора. Адіафора від слова щось буквально другорядне. І от одяг – це є питання адіафору, це є питання другорядне. Тобто, чому ми це використовуємо? Тому що ми вважаємо, що це є корисною, хорошою практикою, яка сприяє нашому зростанню в пізнанні Господа, яка допомагає зосередитись на благослужінні, яка допомагає тут ми зараз можемо ще пірнути в тему, в який нам обом буде цікаво, символізм, да? тобто О. символи, ну, якщо коротко, символи важливі. Да. А, Особливо, і... коли за символом стоїть
0: зміст, коли він не просто пустий да. сам по собі. Да. Да. І до речі, тут е, цікаво, бо тут можна, я зараз ми повернемося, але перепригуючи це питання, вертаю, перепригуючи на питання причастя, коли ми говоримо про символи, то тут дуже цікаво, як да. хто підходить до цього символізму і да. чи не вихолощують, чи не залишають дехто причастя просто Просто бездумним з... символом. Знак. Б- беззнаковим. Беззмістовним.
1: Беззмістовним знаком. Да. Але вертаємося. символізм. То це має, має, має певний символ.
0: Я тоді тут і, тебе дуже і... зупиню.
1: І ще хвилинку. Якби... Дуже часто одяг, він є ознакою певної ролі або посади. Угу. І насправді це не вчора придумали. І це дуже древня традиція. Якщо ми подивимося навіть писання, ми можемо побачити, яким чином одяг людини символізував про її статус, про її посаду, про її роль, яку вона виконує. І тому те, що в служителя церкви є якийсь особливий одяг, який він використовує під час богослужіння, це це нормально, І в цьому немає проблем
0: Саш, а що він символізує? тому що, направду, напевно, є люди серед нашої громади я думаю, що ні, але, напевно які не до кінця розуміють що таке альба що таке стола для тих, хто там, да? альба це оцей білий платячко, стола це а, як тепер пояснити та? тобто це те, що вдягається поверху, показати. така смужка тканини, вона має теж різний колір білий зелений, фіолетовий і червоний. І є ще е, пояс, шнурок, яким ми підв'язуємо це все. І якщо я правильно пам'ятаю назву, він називається цингу. Mm-hmm. От, власне, чи ти можеш коротко сказати, що воно символізує все? Mm-hmm. Бо, бо тут ще є, є ще ж оці пасторські рубашки, mm-hmm. зазвичай, ну зараз вони якого хоч кольору, але зазвичай традиційно чорні, якщо mm-hmm. це пастор... Зелені, якщо це деякон, багряні, багряні,
1: якщо це єпископ. І і сірий – це пропст. Це щось на кшталт єпископа, то є служителі, які відповідальні за певний регіон. Якщо коротко, насправді ще один момент, я хотів би зауважити, коли ми говоримо про богослужбовий одяг, що це є доволі древньою традицією церкви, і під час реформації деякі церкви відмовились від цього, і на мою думку, і я такий не один, дарма вони від цього відмовились, це було необґрунтовано. Проте можна частково зрозуміти, чому вони це зробили, оскільки було таке серйозне протистояння між церквами, і вони хотіли показати свою відмінність, і вони відмовлялись від багатьох практик, і це не є чимось критично необхідним, сутнісним для християнської віри, тому вони це відкинули, щоб не асоціюватися з католицькою церквою. Uh-huh. Але це не зробили, наприклад, англікани, в яких там трішки окрема історія реформації. Насправді лютерани теж цього не зробили. Ну, і, і знову ж таки, це не є чимось, без чого не можна взагалі існувати. І навіть якщо в неділю, там, ти чи я... Ми... Будемо проповідувати, і ми прийдемо, і ми будемо в пасторській сорочці, і не захочемо по якимось причинам, чи не зможемо ведіти альбу, чи ми розродюємо на неї щось, ми зможемо проповідувати без альби, або проводити богослужіння без альби і без столи, і це не буде катастрофою всесвітнього масштабу. Тобто, ну, це, це не є чимось надзвичайно суттєвим. Так, Та, я, 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 я
0: недавно проповідував в одній з церков нашого об'єднання в е, іншому місті, і я був без Альби, і мене не вигнали. Навіть допустили, більше до мене молитися, дозволили. Ну, я жартую, але так. Ще й в іншій церкві. Ще в іншій церкві.
1: Дуже красиві церкві. Так. Привіт, Володя. Отже, символізм. Білий одяг, він символізує... Окей, ні, з іншого треба почати. Хто такий в себе Це біслуживці церкви? І так. тут можна дуже довго говорити, так, але якщо говорити коротше, то служитель, він представляє під час богослужіння особливо, він представляє Ісуса Христа громаді. Зокрема, це видно в літургії, про яку ми вже згадували. Літургія – це форма богослужіння, яка передбачає активну участь громади, якщо так коротко сказати. І дуже часто це відбувається, значить, діалог. Навіть є такий термін «респенсивне читання». Наприклад, одну строфу читає служитель, одну строфу читає громада все разом. Тобто громада активно задіяна в богослужінні. І окрім цього, богослужіння має певний структурований порядок. І цей порядок, він насправді буде однаковим в більш традиційних церквах. Якщо ми говоримо про католицьку церкву, про православну церкву, то сам порядок буде схожим з основних частин. Вони буде будуть дещо інакше е, робити. Я тут... але, але, але самий порядок буде е, такий самий, якщо ми беремо цих п'ять частин.
0: Я тут додам, що, направду, літургія це... Будемо багато ще про це говорити, але літургія це класно, тому що коли ти приїжджаєш абсолютно іншу церкву, яка притримується ад фонте, та, та тобто притримується у цих всіх ідей, не відкидає просто, щоб не бути такими, то це дуже класно допомагає тобі, тому що ти розумієш, що відбувається, не знаючи мови. І власне зараз, коли, ну, ми в періоді війни, і коли багато так сталося, багато наших друзів, братів і сестер змушені були виїхати за кордон, ну ми бачимо, що і вони про це свідчать, вони приїжджають в чуже місто, в чужу церкву, яка не є реформатською, але, наприклад, англіканською, або навіть потрапляють, без навіть потрапляють в католицьку чи православну церкву, їм стає набагато зрозуміло, що відбувається, тому що деякі частини, ну і логіка, і певні частини, вони є, ти відчуваєш там себе вдома. Ти відчуваєш оцю єдність, яка є головною, яка є фундаментальною. Більше того, ти можеш
1: не знати мову, але так. тобі все одно зрозуміло приблизно що відбувається. Тобто тому що ти знаєш цю послідовність, ти бачиш, тобто це це ж теж включає в себе певні жести, позицію тіла, наприклад, ми схиляємось на коліна, коли ми сповідуємо на наші гріхи кожної неділі. Ну, п'ять частин, я все-таки їх назву так коротко, тому що це тема, я сподіваюся, ми до неї близько повернемося. П'ять частин – це заклик до поклоніння, це визнання гріхів і проголошення прощення Божого, це Слово Боже, яке читається з писання, яке проповідується служителям церкви, це Євхаристія, причастя або вечеря Господня, і це благословіння, заключне благословіння. І це має якби, певну логіку. І це буде схоже в усіх традиційних церквах, в тих, умовно називають історичні протестанти і неопротестанти. Історичні протестанти це Реформатська церква і Лютеранська церква, і Англіканська церква. Неопротестанти це ті течії протестантизму, які з'явились пізніше. По різним історичним обставинам їх дуже багато. На основні, основні це баптисти, п'ятдесятники або євангельські церкви, як дуже часто називають. Хоча насправді термін євангельський або євангелічний він характеризував якраз історичні реформатські церкви ще до появи всіх інших течій, ми говорили ну, про те, що служив представляє Христа. христа. Так, так. Коли відбувається цей діалог, це літургія в формі діалогу, служитель виступає представляє Христа. Тобто він говорить те, що говорить Христос, звертається до громади від імені Христа. Багато з цих речей, він, щоб ви розуміли, багато речей, вони прописані, тобто служитель не просто виходить і вигадує щось, чи розповідає якісь там веселі історії журналу Єралаш. він слідує цьому порядку, який прописаний, який складний, який має дуже древню традицію, тобто літургія це не нове введення, це дуже давно в церкві відбувається, якби і він представляє Христа, і тому він одягнений в такий специфічний одяг. А, білий колір символізує чистоту, він символізує святковість, тому що кожне богослужіння – це свято, кожна неділя для нас – це свято. І певною мірою кожну неділю ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, незважаючи на те, що в нас є окремо для цього час Пасха і весь пасхальний період. Да? Тому це святковий одяг, це символізує чистоту, і це символізує якби, посланці, посланці Христа. Служитель виступає від імені Христа. Знову ж таки, не вигадуючи чогось свого, а представляючи Христа громаді. Mm-hmm. Тобто він знаходиться під певним контролем і обмеженням, він не може від імені Христа будь-що говорити. Да? Далі стола. Стола – це те, що надягається на верх Альби, на два плеча чи на одне плече? На одне плече в дияконів, на два плеча в служителів слова і таїнства. Стола вона символізує ярмо. Тобто ярмо, яке несе служитель церкви. Тому що, насправді, бути служителем церкви, це, можемо сказати, що це привілеє, але... Не в тому, що ти здобуваєш доступ до якогось джерела нескінченної влади чи грошей, а в тому, що ти маєш честь дбати за Божим народом. А якщо ми візьмемо метафору пастухів, то Можемо сказати, що служителі, вони як ці собачки, які допомагають пастуху. Ісус є добрим пастором, і от, ну, служителі, вони як собачки, які допомагають піклуватися про стаду. Насправді звідси походить символізм колорадки, яка є нашийником. Фактично, ну, римська колорадка, вона повністю обходить навкруги шиї. Ці сучасні варіанти тільки, не сучасні, а ті, які більш поширені, більше використовуються, вони якби лише тут на передній частині сорочки на шиї. Так важко описати, що це все легше показати. Так, Незвично. Так, так. Ну, в общем, ну, шукайте е- на
0: соцмережах, там є фотки,
1: е- відео, е- до, це, до речі. Це символізує там. на шиї, Буквально на шиї ні, тобто, що ти є раб, раб-служитель Ісуса Христа. І Страшне слово. Страшне слово. Раб.
0: В сучасному світі. Але в, це... в сучасному світі дуже страшно. Але не будемо пірнати в цю тему, тому так. що,
1: насправді, рабство в Біблії, відрізняється від сучасного розуміння рабства. Тим не менше... Стола – це ярмо, подібно до того, як надягають ярмо на якусь тварину, яка вспахує поле, подібно до цього служитель він несе це ярмо, цього служіння, тому що на нього, окрім цих привілеїв, в нього є відповідальність. І Біблія говорить про те, що не кожен з вас ставати вчителями, тому що знаєте, що понесете більшу відповідальність, да? як і писав про це mm-hmm. в у своєму посланні. І, ну, загалом, Біблія говорить про те, що ті, хто мають більше знання, ті, хто мають більше якихось особливих обов'язків, вони мають і більшу відповідальність. Тому ця відповідальність це те ярмо, яке несе служитель. І, зрештою, цингул цей пояс, яким ми обв'язуємось, це символ того, що ти підперезаний, тобто готовий виконувати свої обов'язки. Навіть Біблія неодноразово вживає цей термін «підпережись», як в значенні «будь готовий до чогось», да? тобто «будь готовий до праці». Це означає, що ти зараз вас підперезаний, ти готовий до праці. Тобто ми бачимо, що з одного боку служитель, він представляє Христа і дещо в його одязі відображається, але з іншого боку дещо і вказує на те, що це не Христос. Да? І ну, це, це mm-hmm. важливо не, не, не плутати, да? що все-таки це служитель, який представляє наразі його. Столи ще бувають різних кольорів. Mm-hmm. Кольори змінюється в залежності від періоду церковного року. Принаймні, так повинно бути. Так, давай,
0: ми цю тему опустимо, тому що ми не можемо все одно все розповісти. Ми, ще поговор... ми, ми точно вернемося до літургії, тому що літургія – це те Проти чого, ну принаймні там сучасна євангельська церква дуже нібито виступає. Хоча це, це окрема така. Зараз мені тема. здається,
1: є тенденція вже в це ставити. Дивляки слабкі як...
0: та, дивлячись, в якому колі ми спілкуємося. Але я би я би хотів повернутися. Трошки ми так, ми так багато про все говоримо. Тут перший такий неяк не наговоримося. Ми ще до багатьох речей будемо питати вертатися, але я хочу ще там ну, зачепити кілька, кілька речей. Е-е-е- Нещодавно я спілкувався з однією людиною, і так склалося, що це була така, якась цікава компанія, там був православний священник, був я, була ця людина, і, значить, вона, ця людина почала нам задавати купа питань. Коли ти починав говорити, на початку ти казав, що ну, ми грішні люди, та? і от, власне, питання, що це значить? Що значить грішні люди? І, і що мені... Ну, і... От людині, яка... Ну, добре, гарно це все виглядає, добре, літургія, добре, платячка чи альби. Що для мене значить? Ти грішний? Ти, ти, ти дияком церкви? Ти грішний?
1: Так. І тепер а я, я усугублю. Так. Тепер я це усугублю. Є е, 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 така фраза, яку я зараз точно не згадаю латиною, але я думаю, що мені пробачить, якщо я помилюсь, «Симулер per Перпекатор» що перекладається як водночас грішник і праведник. Ця фраза належить Мартіну Лютеру і вона означає, що ми водночас грішниками і праведниками. Як так? Питання. Тому що нерідко ми можемо бачити якийсь перекос, коли люди кажуть я праведний, да, або хтось там, зазвичай це кажуть про когось там, більш адекватні люди, які не мають якихось там нереалізованих комплексів або психічних розладів, вони зазвичай це говорять про інших людей, да, що є там хтось святий і він праведний. Да. Святий, до речі, теж це інше слово, що означає буквально відділений перекладі з ну, івриту кадош, святий означає відділений. Тобто відділений не просто відділений, а відділений для, особливих, якихось, для особливої цілі. Відділений для Бога. І сам Бог, він святий, він відділений не такий, як все інше. Тобто, е,
0: то,
1: е, тому е, в цьому е, значенні святі, святими є усі, хто є частиною церкви. Тобто святий і грішний одночасно? Так. Да, більше того, праведний. Е, це ще цікавіше. Тому що праведний це означає виправданий, означає визнаний невинним. І як же ж грішник може бути визнаний невинним? В цьому є такий парадокс, однак християнська віра не без парадоксів. Є парадоксальні речі, і в цьому, мені здається, є краса, що ми не все можемо збагнути, і що в житті насправді багато парадоксальних речей, якщо бути так більш чесним і відвертим, тим не менше ми віддаємо перевагу спрощенням і чорно-білим картинкам нерідко, на жаль. Водночас грішник і праведник. Ми праведні, але не в зв'язку з тим, що ми це заробили, не в зв'язку з тим, що Бог оцінює нас по наших справах і наших думках, тому що думки теж можуть бути гріхом, а тому що Ісус Христос нас виправдав. Тому що Він прийняв покарання, яке належало нам на себе. То він міг це зробити, Тому що Він сам не мав гріха, на відміну від усіх людей, тому що всі люди є грішними. А Ісус Христос, Він був людиною, але Він був безгрішним. І Він був Богом водночас, що дало Йому можливість знести це покарання і лишатися, в принципі, безгрішним протягом свого життя. І Він прийняв це покарання, будучи представником людства, Він прийняв покарання за людей на себе. І він, будучи представником людей, жив праведним життям, не грішив. І його праведність, вона теж зарахована на... Тобто він бере, умовно, все погане, на, так, не умовно, а насправді, просто простішими словами. Так? Він бере все наші гріхи, а взамін він нам віддає свою праведність. І таким чином ми стаємо праведними. Але в той же час, живучи на землі, ми не перестаємо грішити. Да? Я не маю на увазі, що ми маємо вдатись там во всі тяжкі, але е, все ж таки, наскільки би ми не старались, ми не можемо абсолютно контролювати свої дії і думки так, щоб ми аж ніяк не згрішили перед е, Божим Законом, перед тим стандартом, який ми можемо знайти в Святому Писанні. І якщо ми будемо, знову ж таки, чесними. Да? І навіть, якби це було можливо, є таке поняття як первородний це теж така окрема okay. тема. Да. Але умовно, не умовно простіше пояснюючи, Адам був нашим представником так само, як пізніше Христос. Ну і Павло про це пише: апостол в посланні до Римлян. Тобто, цей гріх він теж зараховується нам. Тобто, ми як представники, він як представник згрішив, і цей гріх теж зараховується нам, впливає на нас. На це така от колективна відповідальність, і насправді, як б люди її не любили, але це просто реальність нашого життя, вона так, да. так є. А, а сьогодні в Україні багато хто, до речі, погодиться з цією ідеєю, тому що коли спитати, о, так що, звичайно, пересічні росіяни не несуть відповідальності за те, що робить їхня влада. Це все, вони лише один чоловік, який керує всією їхньою країною. Вони ні, ні, як це не несуть. Вони теж за колективна відповідальність. От тепер ця ідея стала більш диванкою. Е... Біблійна прим'янна.
0: ідея природного, гріхач колективної відповідальності є дуже доброю, тому що, як мінімум, вона дуже добре пояснює нашим недобрим східним сусідам, що вони несуть відповідальність. Слухай, тобі не здається, що це якесь несправедливо. Бог написав заповіді, які ми не можемо виконати,
1: і нас за них карає? Ну... Чому ж, чому ж він карає? По-перше, тут якби, це таке комплексне, комплексне питання. Почнемо з того, що стан Адама він відрізнявся від нашого стану. І заповідь була одна, і він міг її виконати. Яка? не їсти з дерева пізнання до праві слави. Ну, якщо ми говоримо про заборону. Заборона була одна, я би сказав, що заповідей було більше. Тому що Бог наказував, наприклад, Адаму і Єві плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, а оволодівайте нею, пануйте над нею і над, над всім mm-hmm. творінням. Тому це теж заповідь. Як на мене звучить, як прямо як заповідь. Як благословіння, і як в той же час заповідь. Але він більше того наказав Адаму до того доглядати і охороняти засадом ще до створення Єви. Ну, це інше питання. Але оце, ця заповідь про порушення якої йдеться, це не їж від дерева пізнання добра і зла, інакше помереш. І Адам це зробив. І він заслуговував на смерть. Але Бог по своїй милості не вбив його. Тим не менше, його гріх мав наслідки для нього, для е, всього людства. Угу. І для всього творіння, в принципі. І ми після цього вже не можемо знаходимося в такому стані, що ми не можемо абсолютно повністю не згрішити бути безневинними перед Богом. І тим не менше, якби ми несемо відповідальність за свої вчинки. І тим не менше, ми розуміємо, що якщо ми подивимося і порівняємо там, якихось двох людей, там, чи трьох, чи чотирьох, особливо на крайнощах, да? Добре видно, що може різнитись поведінка людей в моральному плані дуже сильно. Yeah. Да? Тобто можна досягати якихось результатів для того, щоб твоє життя, твоя поведінка ставала кращою. І тим більше ми, християни, ми віримо в що Бог змінює наше життя. І ми змінюємось на краще, коли ми слідуємо за Ним, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми молимося до Нього, коли ми приходимо... Перед його обличчями богослужіння, він трансформує нас, діє у нас Святим Духом і змінює нас на краще, менше вирішень.
0: Тобто, говорячи простими словами, Бог, будучи справедливим, не просто нас засуджує, але дає нам шлях вийти з цього засудження. І ну я не можу сказати, уникнути покарання, тому що Христос був покараний за, за гріх світу, та? але не, не мати. Ну, наслідок цього гріха в своєму і наслідок ми будемо мати, але ну, не бути покараним. Так? Тобто він звільняє нас від,
1: да, да. Ну, він... від... від він звільняє нас від... від покарання, від вічної смерті, від, від вічного жаху. Да? Це... Тому що смерть ми сприймаємо як одноразове явище. Uh-huh. Але... В принципі, людина була створена для вічного життя, і всі mm-hmm. будуть жити вічно. Добре. Ця новина не всім подобається, але це факт. Але це і, факт. і про закон. Ще одна річ. Mm-hmm. Тобто, закон, коли Бог давав закон, завжди існувала ця трошки напруженість, певно, між тим, що Бог, він завжди являв себе як милосердний Бог, але в той же час як справедливий Бог. А він давав закон, і люди розуміють, що все-таки десь, якби вони не можуть бути повністю досконалими. Але ще до приходу Ісуса Христа Бог говорив про свою милість. І він казав, що він милої тих, хто звертається до нього, хто просить прощення. Він дав цілу систему жертвоприношень, які не позбавляли людей від гріхів, але давали їм можливість попросити прощення. Тобто це була система, яка давала їм можливість виявити свою віру, попросити з вірою прощення, і яка спрямовувала їх погляд в майбутнє, коли ця проблема гріха буде вирішена, коли це покарання якимось чином відбудеться, але вони не будуть при цьому знищені. І це було такою річчю для них, це було предметом віри, це було не наче, все не наше в тумані. І от за Сусом Христом цей туман він розвіюється, і ми бачимо, яким дивовижним чином Бог спасає людей, Бог приносить це визволення. І Бог звільняє нас від покарання за наші гріхи. В той же час закон, він був шляхом, який вказав Бог для життя людства. Коли ми, наприклад, беремо якийсь девайс, гаджет, якийсь прилад, і він більш-менш складніший, то нерідко до нього йде інструкція, з допомогою якої ми можемо розібратися як ним користуватися. Ну,
0: власне, так як ми ще з нашим девайсом не могли розібратися, мусили
1: відкривати інструкцію. Мабуть, тому я згадав про цей приклад, але такий наочність. І подібно до цього, до нашого життя, яке Бог нам дарував, Він дав нам... Інструкцію вона не написана точно так само, як інструкція, тому що це радше якісь принципи, це не тільки просто правила і керівництво до дій, і там, якби крок один, крок два, крок три. Але це інформація, за допомогою якої ми можемо провадити наше життя таким, як його задумував Бог не без помилок, але прагнучи це робити, ідучи по цьому шляху. Тому нерідко слово єврейське Тора, яке перекладається як закон, нерідко сприймається в тому числі в єврейській культурі як шлях. Мовто, шлях, по якому ми йдемо. Шлях життя, який вказав нам Бог. Окей. Okay. А,
0: десь приблизно тут ми закінчимо нашу першу з тобою розмову, вона точно буде не одна, бо тут тема, і в мене питань, ми тільки до третього дійшли. Я хочу наразі в кінці звернутися до всіх, хто нас буде там бачити чи чути, а, ми будемо багато про що говорити, і ми це робимо, я це роблю в першу чергу, тому що мені це цікаво.
1: І тому, що, я і
0: тому що десь роздумуючи і задаючи собі якісь питання, я приходжу. Це, це змінює мене. Та? Тобто е- це, це, це перша моя мотивація. З іншого боку, я переконаний, що це важлива інформація, про яку ну, хтось говорить, хтось не говорить, але принаймні питання, про які ми говорили сьогодні, я зустрічаю часто серед людей. І не завжди кожному можна відповісти, та й не всі можуть запитати. Але ми також будемо відкриті до якогось діалогу з боку тих, хто нас буде слухати, бачити. І якщо у вас будуть питання непогодження, там якісь діалоги, будь ласка. І далі ми будемо ще багато про які речі говорити, ми будемо повертатися до церкви. Але е, і не тільки про церкву. Цей такий наш перший, перший наш епізод, він вийшов такий суто церковним, да, де ми такі, ну, багато намагалися Ну, ти багато, я задавав питання. Ти багато відповідав про якісь такі глобальні загальні речі, та там реформатська церква, католицька і так далі. Є багато дуже цікавих тем. Та? Чи треба забороняти УПЦ МП? Ніби зрозуміло, що робити з Біблією, в якій так багато крові, і ти згадував про жертви, що це за Бог, який змушує мене вбивати бідну тваринку.
1: А війни
0: А війни, а оцей чоловік старший, який названий праведним, який мусив вбити свого сина. Ну, майже це? і майже зробив це а, а, а багато жонство а, ну, в общем, немеряно насправді, і у всьому цьому є добрі відповіді і ми про це теж будемо говорити є речі, і, направду чим більше я там вивчаю психологію наприклад, і теологію, я більше розумію що є дуже багато речей в Біблії, які відповідають на наше сьогодення власне, ти сьогодні зачепив питання колективної провини, це біблійний принцип Народ несе відповідальність. В якій мірі? Як він несе відповідальність? Тут треба бути обережним, бо ще до запису ми обговорювали одну тему. Ми до неї, можливо, теж повернемося. Да? Чи є колективний гріх українців, да, за який вони сьогодні страждають? Складна тема. І тут ми не намагаємося давати прості відповіді на складні питання, і ми точно всього не знаємо. Ну, принаймні, я Саша знає більше. Я і, теж не
1: знаю всього. Теж,
0: не, теж. Все. не знаю всього. Що ж ми тут балакаємо? Але ця розмова мені є корисною, тому ми її будемо робити і запрошуємо вас. Тому що теж, знаєте, є речі, які для нас здаються очевидними, а для людей здаються незрозумілими, да? І тому от, от в цьому такому діалозі ми десь будемо виходити на якісь цікаві цікаві розмови які ми будемо далі провадити ну і хочу нагадати, що ми будемо говорити не тільки про церкву ми будемо говорити про освіту, тому що ми з тобою обидва сильно залучені в створення і в роботу християнської приватної школи у Рівному ми будемо говорити про психологію, тому що власне я навчаюся і ми часто про це говоримо і, і
1: християнство
0: має цікавий погляд на психологію а, і, і десь біблійні цьому...
1: історії доволі цікаві і, і якщо дивитися їх ну, в цьому зрізні
0: спробуємо проаналізувати біблійних героїв з точки зору сучасного МКХ-10 чи ЄСМ-5, я жартую хоча це цікава історія Тобто ми будемо про все це говорити, тому що нам це цікаво, тому що певною мірою ми можемо говорити, що ми маємо якийсь рівень експертизи в цьому. Я зараз дуже обережний в цих словах, тому що ми записуємо подкаст відразу після або в період величезного скандалу, який відбувається не всі про нього знають, але принаймні в моїй бульбашці інформаційній це топ-тема. Пасху за... з... затьмарила, але жду неділю, щоб вже Пасху там, відсвяткували ті, хто ще не святкував. Бо ми святкували вже Пасху. Бо ми між двома Пасхами, св... між двома Великоднями св... записуємо. І чому я згадав про цей скандал? Тому що ну, власне, біда якраз в тому, що там хтось називав себе експертом ним не будучи. Да? Mm. Тобто ми будемо чесно говорити. Я студент магістрської програми клінічної психології Саша студент семінарії, але ми обидва діючих служителі діючої церкви, хорошої церкви прекрасної церкви, ми про неї ще теж будемо багато говорити
1: да, ми любимо нашу церкву так.
0: і власне десь от в такому форматі ми будемо намагатися записувати більше того будемо намагатися технічно то покращувати я так дуже на це сподіваюся але, власне, дякую усім, хто нас сьогодні слухав і дивився. Будемо вдячні за ваші реакції, тому що це так стимулюватиме нас до подальшої Так, допоможе нам
1: краще робити те, що ми робимо. Да, ключ, це було цікавіше і корисніше. Ключ протестанти це не
0: секта. Ми до теми секти теж повернемося. Катол... Для нас і католики, і православні, і баптисти, і п'ятидесятники це брати і сестри. І те, чому ми вдягаємо платтячко в неділю на служінні,
1: пам'ятаєте,
0: це не платтячко, а альба, стола і цингул, тому що в тому є великий глибокий символізм, і це насправді змушує мене особисто трошки серйозніше ставитись до чогось. Ну і взагалі тема одягу теж цікава. Ми так випадково сьогодні в, однак... в однакових футболках. І не для всіх зрозуміло про що вони, але для людей, які приймали участь в цьому проєкті, чи брали участь, як правильно казати, я забув. В общем, були там, воно, воно про щось символізує. Робить нас... Ці футболки роблять нас так. дотичними до чогось. Да? Тут є спеціальний принт про це. Принт, да, принт. І власне це дуже-дуже корелюється з тим, що ми говоримо про церкву на, на певному рівні. Та? Цей одяг робить нас приналежними і зобов'язує нас. Він говорить, що ми представники Христа, в той же час він говорить, що ми його раби. Про рабство теж поговоримо, тому що бути рабом Бога це прекрасно і це дає справжню свободу. <танк> Тільки це <танк> дає справжню свободу. Ну і про
1: розуміння рабства там багато так. цікаво. <танк> До речі, про символізм і одяг, хрест, хрест. Цікав, про, про
0: хрест, хрест і про причастя те, ой, про розп'яття теж поговоримо. Ну, але
1: дивіться з хрестом, зазвичай не виникає проблема людей.
0: Е, виникає. Я тобі навіть не буду називати зараз церкви, в яких ти не знайдеш Христа, <танк> навіть <танк> на Бібліях вони. Я там... знаю, я
1: знаю історію Добро, на, на завершення. Можна Давай це буде твоя остання історія. Один чоловік який був таким мандрівним проповідником, він любив проповідувати в різних місцях. Ну і тут окремо, звичайно, питання, можна порізно до цього ставитися, але от насправді чоловік так вірив, він любив те, що робив, він робив все щиро. І він деколи приходив навіть проповідувати, ви здивуєтесь в церкви. І от він заходить в церкву, я навмисно ну, не буду казати навіть, яка... до до якої там конфесії ця церква належить, християнська церква, він заходить туди, і він деколи для такої кращої наочності він вдягався, як такий мандрівник, пілігрим, в в такий чорний одяг, і от він брав деколи з собою хрест. Причому не маленький хрестик, а такий великий хрест дерев'яний. І от він заходить... В церкву і починає там розмовляти з людьми. І починає розповідати їм про Бога, говорити, там, задавати якісь питання. Я не був там присутній, тому не, не знаю точно, про що вони говорили. Але він хрест цей там поставив і заходить служитель цієї церкви, так дивиться на той хрест здивовано і такий каже: А це що таке? На що цей чоловік до нього обертається і каже, а що, не впізнаєте?
0: Так, друзі, слухачі, глядачі, впізнавайте Христа. то є дуже корисним і добрим в нашому житті. Дякуємо вам, що дослухали. І запрошуємо до, до участі, спільної участі, спільного діалогу. Саш, дякую тобі за цей час. Дякую, Сергій. До зустрічі. До зустрічі.